0: Доброго і тихого вечора всім нам, друзі. На цій вільних і нескорних бажаю я це в ефірі першої військової радіостанції АРМІЯ FM. Мене звати Ігор Козак, я зазвичай з вами у будні від понеділка по п'ятницю від 17 до 21 годин. Але сьогодні у нас дещо незвичний ефір, тому що, по-перше, сьогодні я в студії не сам. Сьогодні тут разом зі мною і моя колега, а з нею, в свою чергу, гостя, Давайте все по черзі. Для початку подивимося, яка ситуація на території України. Без повітряних тривог на всій території нашої з вами держави. Тож, можемо починати. Для початку представлю нашу колегу. Це Анастасія Сіроговська. Вітаю.
1: Доброго дня, знову ж таки, нещодавно попрощалася в своїй програмі, але тут знову залетіла саме на вечір, трошечки поспілкуватися і одразу представлю нашу гостю. До нас сьогодні завітала моя теска Анастасія Шевченко, співачка Стасік, ветеранка та медик-волонтер. Добрий вечір. Всім
2: привіт.
0: Вітаю. Ну, я, можливо, буду тут десь вставляти своїх 5,95 копійок, але, звісно, Анастасія, тут тобі, як кажуть, широке поле для діяльності.
1: Так, і взагалі я хочу, я знаю, що дуже багато вже було і ефірів, і інтерв'ю, і дуже багато всього, але от саме для наших слухачів, Стасік, що це за проєкт і що це саме
2: для вас? Стасік – це не проєкт, це форма мого імені. Стасік – це скорочення від Анастасії. Дещо не традиційне, від того трохи хуліганське. Стасік – це моя форма висловлення, тобто це мій інструмент гучного висловлення.
1: От стосовно цього, я взагалі познайомилася з півачкою Стасік е, роки три тому, коли мій одногрупник, ми навчались на, саме на акторів, на режисерів, е, слухав пісню, яку ми і будемо зовсім скоро слухати, це «Колискова для ворога». І мене одразу заціпило, коли я почула голос, коли я почула ось ці нотки, наскільки це… Е, Дійсно, ваше і коли воно почало проявлятись настільки, що ви зрозуміли, через цей голос можна доносити ті сенси, які я
2: хочу донести до людей? Ну, якщо ми говоримо про, саме про голос, про мою технічну характеристику, то я завжди любила народний спів. Я досить довго, поки була мала, не знала, що ті, ті пісні, які мені подобаються, що їх особливість – це саме народний вокал. Ось, тому я завжди мріяла так співати, але прийшла до цього вже у більш дорослому віці, вже коли закінчила воювати, Ось, і прийшла до викладачки.
1: Мені цікаво, можливо дивне питання, але чи є особисто для вас розмежування між Анастасією Олександрівна шевченко і Стасік?
2: Е, ні, це як перемкнути режим. Просто інколи ти вмикаєш режим Стасік і преш вперед. Що це за режим? От що він для вас? Коли
1: вимкнувся Стасік, що це означає? Це режим максимальної оголеності. Тобто от саме Стасік – це справжня Анастасія Шевченко?
2: Ні. Я Анастасія Шевченко. Просто я не завжди демонструю голий нерв. Це частина мене. Окей. Це дуже-дуже цікаво. І
1: одразу... Про війну. Війна 2014 року, вона почалася, як на жаль, зараз кажу, дуже ганебну річ, але для меншості вона почалася в 2014 році і війна широкомасштабна вже в 2022 році. В чому різниця для вас особисто між… Зрозуміло, це все війна, яка триває 9 років, але от саме розмежування, тому що вона різна, навіть ті, хто воювали з 2014-го, говорять про те, що це абсолютно по-іншому ця війна почала відбуватись. Яка вона для вас?
2: Ну ті, хто воюють, кажуть саме про зміни умовно на полі бою: зміна тактики, зміна кількості озброєння, зміна якості озброєння, озброєння тощо. Тобто, так, звичайно, війна змінилась, бо між цими датами 9 років, і міняються стратегії, міняється тактика, міняється якість, кількість озброєння, міняються. Технічні засоби та технічні рішення воювати стало важче. Найоснов... Найосновніше, що вам скаже будь-хто військовий, це кількість артилерії зі сторони Росії.
1: А от саме для вас чи відчулась якась певна різниця? Чи це те саме, що ще більше треба віддавати себе і ще більше захищати свою країну?
2: Ну... По мені стало більше прилітати прилетати артилерії. Чи, можливо, я неправильно розумію питання? Моє ставлення до війни чи змінилось? Так,
1: саме от ви, ви як відчули, чи, чи була у вас ця зміна, інше розуміння? Mm-hmm. Розуміння того, що нарешті більшість людей, які не розуміли, не хотіли чути про цю війну, вони її почули, шкода, що таким жахливим чином.
2: Е-е, знову ж таки, ну, по-перше, я повернулася в військовий контекст, це правда, тому що я теж... Е- вже багато років живу сутомирним життям, тобто на мені залишились донати і моя творчість. Але для мене це знову повернення у, повернення у війну. З однієї сторони, з іншої сторони це, я недавно писала про це, і з початком повномасштабного вторгнення мені стало набагато легше жити, тому що нарешті я знову живу в одному з усіма світі. Я знову знаходжусь у загальному контексті. Тобто, 9 років я була на певній дистанції з більшості людей. Вони не розуміли мене. Я розуміла, не розуміли. в то це брехня. Я прекрасно їх розуміла. Ось, вони не розуміли мене. Зараз мене розуміють прям всі. У всіх однакові страхи, у всіх однакові надії, мрії, і це дає мені, мені жити стає легше, ну, якість життя стала легше. Мені не треба докладати багато зусиль, щоб люди зрозуміли, про що я говорю, у нас спільний досвід з більшістю країни.
0: Якщо дозволити, я от час від часу, можливо, ставитиму якесь питання. Ви зараз говорите про там, 14-й рік і про сьогодення. Чи стало комфортніше жінкам у війську? Тому що ми знаємо, що дуже велика кількість захисниць, зокрема, зі зброєю в руках, там на передовій. Якщо, звісно, є можливість розказати про це.
2: Дуже важливо зазначити, що наразі я не в лавах ЗСУ. Тобто, я ніде не оформлена, я там, займаюся цим на добровольчих засадах. Отже, я не знаходжусь в системі і не переживаю складнощі цієї системи. Але наскільки я можу сидіти зі сторони, е, наскільки я знаю, скільки часу і зусиль за ці роки е, приділив жіночий ветеранський рух е, – покращення становища жінок в армії. І я можу казати, що є великий прогрес. По-перше, я не пам'ятаю, в якому році для жінок відкрився майже весь перелік професій, тому що на початку війни більшість професій для жінок була закрита, і дівчата, які йшли воювати в 2014-му, воювали снайперками, по документам проходили як банщиці, як кухарі, тощо. Тобто... А з, 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 з якоїсь менш, не знаю, як це назвати, матеріальної сторони, коротше, жінкам стає легше, бо жінок стає більше, і це все менш дивина, що жінка в підрозділі
1: Ось. І це насправді дуже хороша новина. Я пропоную, ми говоримо, просто співачка, Стасік завітала до нас, але найкраще знайомитися з творчістю, це коли саме слухаєш пісню. Але я хочу, щоб коротко, саме про колискову для ворога. Чому колискова? Хочеться, щоб ворогу було добре, коли він е, гине? Е... От тут просто сама назва цікава.
2: Вже мені нічого не хочеться. Колесково для ворога більше не актуальна. Точніше, звичайно, більшість людей її сприймає як певне закляття, Назвімо це так, як закляття до присипання ворога. І як... В такій інтерпретації я розумію, що вона актуальна. Але я писала її не як закляття, а це було написано з... З... мною з якогось відчуття, такого глибинного співчуття росіянам, тому що вони... Ну, це наскільки погано, вони, екзистенційно погано вони живуть в своїй країні, що вони обирають прийти і померти тут. Тоді я відчувала сильне співчуття. Зараз я цього не відчуваю. Вони все заслужили.
1: Вони все заслужили, ну і зокрема про цю пісню варто менше говорити, а більше слухати.
0: Прямо зараз і прямо тут в ефірі першої військової радіостанції «Армія ФМ». За
3: роком знову-знову
2: цю співаю колискову, ти скорись моєму слову.
0: В ефірі «Армія FM. Ще раз усім доброго і тихого вечора. Бажаю наразі без повітряних тривог на всій території нашої держави. А тим часом в ефірі моя колега Анастасія Сіроговська і наша гостя – це Анастасія Шевченко або ж Стасік. От у тебе Анастасія Сіроговська перепитаю. Я, можливо, нагадаю нашим слухачам, можливо, якщо вони захочуть поставити якесь питання чи щось написати. Але дійсно саме можна писати есенітарність у нас повідомлення на номер 067 430 84 59 і за цим номером також закріплений Viber, туди можна написати. І не забувайте про сторінку в Facebook, пишіть в месенджер.
1: Так, тому будемо чекати, раптом вас щось цікавить. Я думаю, що Анастасія відкрита до всіх запитань, тож можете питати. А поки питаю я те, що цікавить мене. Побачила інформацію про те, що ви не підписуєте петиції про надання звання героїв військовим, що загинули. Чому?
2: Тому що я не думаю, що можу приймати рішення про те, хто вчинив щось героїчне на війні, а хто не вчинив. Цікава думка. А... Тобто,
1: взагалі, як ви дивитесь на те, що люди створюють ось такі потиції, і вони просять абсолютно всіх там знайомих. Навіть нам часто бувало таке, що прилітало на нашу стрінку, на армію. фам в месенджері, будь ласка, розповсюдьте, поширте, підпишіть. Як ви до цього ставитесь?
2: Люди мають право робити все, що забажають. Справа в тому, що, наскільки я розумію, військова нагорода герої дається за військовий героїчний вчинок або ряд вчинків, або якесь екстраординарне служіння, я не, не можу сказати, ну, я не розбираюсь в цьому, але в будь-якому разі я не є е, компетентною, або... я, не можу, так, я не можу оцінити вчинки тієї чи іншої людини, чи є вона військовим героєм, саме в військовому сенсі.
1: Я дуже багато передавилась, переслухала ваших інтерв'ю, зокрема і сьогодні, і раніше, тому що в мене була цікавість до вашої творчості, взагалі до того, що ви думаєте, як ви висловлюєте свої думки. І я зараз не точно процитую, але mm-hmm. загалом скажу те, що ви говорили, це було три роки тому. На війну, і зокрема це стосувалося пісні «Колискова для ворога», на війну йдуть ті, в кого промиті мізки, і ті, кому можна промити мізки. Ну, тобто це ті люди, які не від хорошого життя йдуть на війну. Ми говоримо Ось, про росіян же правда? про росіян, так. про росіян. Але тут я хочу і про українців поговорити, тому що і війна не для всіх була з 2014 року, та і, зокрема, що ходити далеко, я слухала російську мову, російською мовою читала книги, і для мене той самий чехов і тому подібні були... Ну, як взірцями, тому що це, зокрема, і в вузах українських було. Наскільки от в нас були
2: промиті мізки і чому ми це взагалі допустили? Це наш історичний контекст, з якого вибратись дуже і дуже важко. Ми і так зробили за ці там, півтора року такий ривок, до якого століття ми йшли Українці йшли століттями до цього ривка. А що зараз
1: можна робити для того, щоб ще швидше люди переходили? Тому що, на жаль, я не знаю, як помітили це ви, але я в столиці чую російську мову і досі. І от мене це вбиває, мені хочеться, щоб цього не було, щоб люди свідоміше переходили навіть на банальне, на просто українську мову. Що ми можемо робити, ви як артистка, так, я як ведуча, що ми можемо робити для того, аби ще більше людей, ще швидше розуміли цю цінність всього свого, всього українського?
2: Не силувати людей. Російська мова рідна для багатьох. Тобто це як... Як батько-гвалтівник, дуже складно усвідомити, що він тебе гвалтував у дитинстві, дуже складно перестати його все одно сприймати батьком. Це рідна мова для більшості. Ну, не для більшості, а для більшості тих, хто зараз не готовий перейти на українську. Не гвалтувати, не примушувати, але потрібна всебічна підтримка. Я постійно намагаюся, я постійно думаю про такі речі і Вишукую слабкі місця, якщо щось не вдається, я завжди намагаюся вишукати слабке місце, чому це не вдається. Одне із слабких місць, чому мої деякі друзі не готові перейти на українську мову, це той момент, значить, коли ти... З новими людьми вони спілкуються українською, в мережі вони пишуть українською, але коли, наприклад, там, з однією своєю подружкою, називімо, там Олеся, я з нею зустрічаюся... Ми з нею говоримо російською, тому що між нами є оце непроговорене відчуття, що ну, ми вже обидві знаємо нормальну мову, на що нам говорити іноземною, незвичною, некомфортною. Тобто, українська потребує зусиль. І, і, і оця, якась, це якийсь дискомфорт. Я їй в якийсь момент сказала, що, Олено, я намагаюся перейти повноцінно на українську, я знаю, що це трохи неловко для нас обох, бо ми інколи Аж до того, що мусимо гуглити якісь слова, які давно забуті. Але давай це робити, давай не соромитись одна перед одною і спілкуватись з тим, з ким раніше спілкувалися російською. Це дуже важкий момент, і це треба просто переступити у стосунках з близькими людьми. Це один лише приклад.
1: Так, ну, м- м- мені було цікаво саме ваша думка стосовно цього. Наступна композиція, е- з якою ми будемо знайомитись з творчістю Остасіка, це «Ніж». Е- сьогодні, коли я вам зателефонувала і запитувала стосовно пісень, ви сказали, що це улюблена пісня «Ніж», точніше, одна з улюблених. Mm-hmm. Чому саме так? Коротко про цю пісню.
2: Вона, е- пісня разом із кліпом, дуже добре м- показує мене. Мій характер, моє горіння, мою якусь пристрасть. Е- Вона дуже природна для мене, і ритм, і текст, і енергія, і накал, певно так.
1: Ну давайте спробуємо відчути Стасіка через пісню «Ніж».
3: Твоє ні, як ніж, заходить між ребер твоє ні, як ніж. Я прийму його в себе серця більше нема буде, ніби десь в грудях і волога пітьма моїм виміром буде. Я сама тепер, ніж у мене вічна ні. Надираю щоти в клава мені в груди вип'я тебе стосна світ про тебе забуде я сама тепер ніж у мені відштане Ще вчора був чесний, був мій що був ми. Руки цілую, ні, не ті, що сьогодні ховаєш за спину, не ті, що між нами тримаєш, як щит цілуватиму ті, що тримали мій світ.
0: Важаю всім, нам, націй, вільних і цього вечора. Вітаю всіх на Цивільних і Нескороних в ефірі першої військової радіостанції Армія FM. Мене звати Ігор Козак, як зазвичай, ви знаєте, до 21:00. Друзі, нагадую на всяк випадок вам наш студійний номер телефону 067 430 84 59. Наразі 17:38. Наразі на всій території нашої держави без повітряних тривог. Ну і ми продовжуємо. Поруч тут зі мною моя колега Анастасія Сирговська. Ось наша сьогоднішня гостя – це Анастасія Шевченко, вона ж Стасік.
1: Так, і ми продовжуємо далі розмовляти, і зараз буде такий великий блок, який присвячений, я б сказала, одній пісні, але не лише одній пісні, а й і сенсам, які вона несе, тому що ці сенси є вкрай важливими. І, е... Сім місяців тому, ну приблизно, грубо кажучи, півроку, ви говорили про порожнечу всередині себе саме в творчому напрямку, про те, що ви в захваті від того, що люди знаходять сили в собі, аби випускати пісні. І ось прийшло трохи часу, і ми чуємо пісню, яка була давно, але ось саме зараз ви захотіли, щоб вона була почута. Чому саме зараз? Чому настав її час, от саме буквально там декілька днів тому, коли вона вийшла?
2: Її час настав дуже давно. По-перше, цей вірш був написаний поеткою Сашою в кладбище ще в 19-му році. І музика написана була десь тоді ж, але я довго не могла заспів... підібратися до неї, я довго не могла заспівати, я довго не могла обрати манеру вокала. Я довго шукала інструменти, саме які хто буде грати і що саме звучатиме, бо я хотіла волинку, але її складно знайти таку, як треба. А далі пісня відлежувалася, бо в мені не було сил. Е, в мені не було сил. Е, я знала, що буде якась там певна доза хейту, я знала, що це важка пісня, я знала, що не всі її сприймуть, тому... Я її відкладала-відкладала, а далі почалося повномасштабне вторгнення. І моя воля, я б випустила пісню ще взимку, але це теж не просто Зібрати команду і зняти кліп, це теж потребує часу. Так, ми про кліп поговоримо трохи згодом, тому що а, там а, теж дозволь, дуже важливо.
0: Дозволь про хейт. От я почув, було сказано щойно, а, я очікувала а, хви, хвилю хейту. Тобто а, він є вже?
2: Звичайно. Це ж російський псо.
1: Так, взагалі, з перших хвилин, навіть одразу, як тільки вмикаєш, і що пісню, що відеокліп, тебе одразу починає муражити, а потім тобі стає моторошно це дуже і дуже важка пісня, я б сказала. Але кожна пісня, кожен артист, коли випускає пісню, він бачить певного слухача цієї пісні. Який слухач для вас цієї пісні чи його немає, чи це просто пісня, яка має бути почута кожним.
2: Звичайно, це пісня, яка має бути почута, яка має бути почута. Я в мене Боже збав, в мене немає аудиторії, в мене немає визначеного слухача, це, це... ні.
1: Пісня присвята, але є акцент на присвяті Роману Ратушному. Чому саме е, на ньому є акцент? Бо він моя близька людина. Взагалі у вас є дуже цікава історія про те, що Роман вніс вас в свій заповідь. Чи можна про це зараз трошечки, аби ми дізнались?
2: Він знайшов, як нас всіх припахати навіть після своєї смерті. І він дійсно заповів мені і його адвокаті Євгенії свій соціальний капітал. Чи пояснив він нам, що значить соціальний капітал? Ні. Чи пояснив він, що він має на увазі розпоряджатися його соціальним капіталом? Звичайно ж ні. Чи маємо ми щось з цим тепер робити? Так.
1: Так, ми маємо з цим робити. Зокрема, не так давно е, про Тасів'яр там відбувалось відкриття, і е, фільм зняли про романа. І ось це вкрай важливо, щоб ми пам'ятали своїх героїв. І тут одразу я до назви пісні угу. «Герої вмирають». Ми часто чуємо, герої не вмирають. Чому саме ось таке розмежування
2: йде е, у сенсі цієї пісні? Тому що він помер. Роми більше немає. Ну, все. Казати, що він не помер Я б не ризикнула Це сказати, наприклад, при його Мамі Світлані Поваляєвій Герої не вмирають Це важливе патріотичне гасло Воно нагадує нам про те, що Герої живуть у наших думках У нашій пам'яті Вони супроводжують нас Упродовж рішень, які ми приймаємо в житті Робимо той чи інший вибір Пам'ятаючи полеглих Але як коли гасло стає панівною думкою, ми починаємо програвати, тому що гасла не можуть нами керувати, нами має керувати реальність, а реальність така, герої вмирають конкретно і фізично. І насправді, можливо, це зніме частку питань, можна було не співати цю пісню, вона занадто довго, достатньо було проспівати одну фразу, треба було просто сказати «герої вмирають, вони помирають за нас». Це найважливіша думка, це ідея, з якою треба вийти після прослуховування цієї пісні.
1: Я тут з одного боку погоджуюсь абсолютно з всім сказаним вами, але з іншого боку в мене є сумніви стосовно того, що Герої не вмирають, поки в нас є пам'ять про них. Я не знаю, чому мені одразу згадався Олександр Мацієвський, це uh-huh, той, хто uh-huh. сказав «Слава Україні» і його розстріляли. І поки ми про них згадуємо, поки ми створюємо мурали, книги, історії, пісні, вони будуть жити, і це Ні. залежить від нас. Ні, це пам'ять про героїв не помирає. А Мацієвського вже нема. Ну, саме я про пам'ять. Тобто, що ми маємо робити все, аби ті герої, які вмерли... Вони були в нашій пам'яті, і вони були в нашій пам'яті навіть до наших пра щоб ми про них знали як про Грушевського і тому подібних. Але саме от, про відеороботу вона, по-перше, теж важка. Там є образ, саме навіть весільна сукня. Чому, чому ці образи і наскільки вам було легко. Я не знаю, чому я запитую легко, але домовитись з вашими побратимами та посестрами, які знімалися в тому
2: кліпі. Я поняття не маю, як це сталося. Вони всі погодились без жодних питань. Для більшості з них це був перший досвід перед камерою. І одразу це був перший досвід оголеного тіла перед камерою. Я поняття не маю, як Оля, дівчина, що втратила ногу на війні, Марія Щанкіна, старша жінка, погодилась, як погодився мій напарник Шот, який ніколи в житті цього не робив, Міша, великий, сильний боєць. Я поняття не маю, як вони на це погодились. Це виключно... Сила їхньої віри в моє мистецтво більше, ніж моя віра в моє мистецтво. Це єдиний аргумент.
1: Чи одразу ви бачили саме те, якою має бути відеоробота? От одразу ви бачили ті образи, які там показано? Ну, Тому що там часто тут приходять різні артисти, і ми такі, дуже гарна картинка, там краєвиди, у вас такі образи. Тут абсолютно про інше. Ти дивишся, і
2: ти згадуєш кожну важливу для себе людину, яку ти втратив. Міф про Харона проговорювався мною і разом з Аню Бурячковою, режисеркою кліпу, дуже давно. Ми давно ходили навколо цієї теми, і вона фігурувала ще в часи Колискової, але вона не пасувала цій пісні. А зараз просто все щолк і склалося.
1: Зараз кожен наближає цю перемогу на своєму напрямку. Звісно, що найголовніші люди – це наші військові, наші Збройні сили України, інші силові структури, ДСНСники. І... Але є медики, є волонтери, є кожна людина, яка плете сітку, яка турбується про тварин, так, які лишилися своїх домівок. І кожен вкрай, важ... вкрай важливий для цієї країни. Але От як нам... Правильно сказати, хто наближає цю перемогу загалом. В чому наша сила?
2: Поняття немає. Що вам відповісти?
1: Ну от для вас. В В чому сила України,
2: що нам дає шанс на перемогу? Впертість. Тобто все навколо говорить про те, що час здаватись. І тільки українці такі... Все плохо, нам все не подобається, ми всіх знемажаємо. Влада лайно, ми лайно, ви лайно, їдемо далі.
1: Але ми переможемо і ми для цього будемо далі так. кожного дня щось робити. Ну Це сила в українцях, можна навіть так сказати.
2: Ну, це очевидно.
1: Переклад пісні «Герої вмирають на 21 му світу». Для чого це потрібно?
2: Тому що наші герої помирають е, за тих, кого... для кого Росія становить небезпеку а вона становить для всіх. Чи є вже відгуки саме з-за кордону про сприйняття цієї пісні? Я не допрацювала цю тему, тому що я ж знаходжусь на бойових, тобто я не в Києві, і я там приїхала в Київ на один день, ми швидко відзняли кліп, я поїхала назад. Але для того, щоб правильно підготувати промо пісні і вийти на закордонну аудиторію, треба зробити дуже багато речей, які ти не можеш зробити, коли в тебе там... Інколи є старлінк, інколи нема старлінка, і коли в тебе немає сил на все це. Тому я розумію, що я провалила частину роботи з іноземною аудиторією, але плюс в тому, що я коли-небудь це надолужу, це на на здожину все це. Але так, я бачила коментар з Австралії, і з Австрії коментар бачила, і з Польщі.
1: Які вони були?
2: Ми почуті.
1: Це, це, це вражає. Зараз буде максимально дивне питання, але чи думали або чи хотіли б ви, щоб пісня «Герої вмирають» набула сенсу пісні «Пливе
2: кача»? Вона не набуде сенсу пісні «Пливе кача», тому що це різні пісні. Але так, я не здивуюсь, якщо пісня «Герої вмирають» звучатиме в чиїхось похоронних ритуалах. Якщо хтось захоче щоб його ховали під нею. Це буде неочікувано, не скажімо так.
1: Мені б хотілося завершити максимально на позитивній ноті. Ми зовсім скоро почуємо пісню «Герої вмирають». Кого слухає Анастасія Шевченко? Що у вашому плейлисті? Я дуже люблю запитувати це артистів.
2: У мене дуже багато всього. По-перше, слухаю дуже багато народного. Ну, тобто я можу вдягнути навушники. Три альбоми «Бабушек з села Крячківка. От, будуть мені співати е, свої, значить, е, пісні. Е, я слухаю е, різних українських виконавців. Е, давайте я одразу скажу про них. Е, український реп – це «Отой», це «Репер-брат», е, е, це фаза або проєкт українського поета Григорія Семенчука. Отже, «Отой», Speech, а а, господи, я знаю, що... А, гурт «Цвинтар», звичайно ж, «Дарк Кантрі», де, власне, лідерка – це Саша, яка написала мій текст, цей текст. А, я не можу так швидко. І цілі підбірки різного року, і кантрі, які пасують для того, щоб їхати на мої великі, швидкі, запиленими дорогами сходу. Ось.
1: Тобто, взагалі, абсолютно різний спектр. Взагалі, що планується далі? Які акценти, сенси Стасік буде виголошувати,
2: відкривати, розповідати? Не питайте мене про це. Я не написала за всю війну жодного нового рядка. Ні єдиного рядка не кажу про пісню. Якось буде. У мене є ще декілька пісень, які я хочу випустити. Я давно їх написала і прийшов час їх тепер сказати. Коли це буде, як це буде, поняття не маю. Дайте мені пожити з цим полегшенням, що я нарешті висловила героїв. Ну, ми будемо чекати і бажаємо більше сил. Е,
1: мені ще м, цікава думка, е, суто ваша, стосовно того, як зустрічати героїв, е, ветеранів, які повертаються, які приїжджають у відпустки тут у відносно мирних містах. Як людей.
2: Це люди. Ну, тобто, це так Мені складно, я намагаюся, мені складно зрозуміти багатьох людей, хто кажуть, там, а які питання можна ставити ветерану, які не можна. Це, якщо це стороння для вас людина, не лізьте в її життя. Просто навчіться не лізти в життя сторонніх людей. Не питайте в жінки, чому в неї немає дітей. Не питайте у ветерана, чи вбивав він людей. Дуже просто. От ви утримаєте особисті кордони, утримаєте кордон іншої людини на тій дистанції, на якій ви утримаєте, на якій це коректно. Все. Я чому про це запитую? В мене є програма просто про складне, де я дуже
1: часто говорю з психологами uh-huh. і саме говорю на теми ветеранів, абсолютно на різні теми, і вони говорять ті самі речі, що і ви. Це повертаються абсолютно такі самі нормальні люди, які ви не потрібно якось розмежовувати. Так, вони герої, герої в тому плані, що хоча більшість навіть не, не любить саме з військових, щоб їх називали героями, ну, да, але це, 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 це ті самі люди, які ви просто, що вони на даному етапі роблять для
2: країни більше. Вони роблять те, що вони мають. Вони самі йдуть туди. Є багато травмованих людей, це правда. Є багато людей з там, додатковими якимись потребами. Ми робимо пандуси для людей, які пересуваються на колясках. Ми не слухаємо, ну, ми там не робимо різких звуків поряд з людьми, у яких там занадто сенситивний, сенситивний слух або стрес на фоні там вибухів, наприклад. Це... Правила для всіх, не, для, не тільки для ветеранів.
1: Тобто ми з вами всі – це одна величезна українська родина. І в нас ще є дуже гарна традиція на завершення етеру
2: передавати вітання, слова вдячності захисникам і захисницям. Я вдячна кожному та кожній, хто захищає мене і тим, хто дозволив мені надати їм допомогу, коли їм це було потрібно. Дякую, що ви зі зброєю, а я за вашими спинами.
1: Ми, зокрема, дякуємо за те, що ви завітали. Анастасія Шевченко тут в ефірі Армія ФАМ, Стасік, співачка Стасік, ветеранка та медик-волонтер. Ну, а ми відправляємось слухати, зокрема, ту пісню, про яку говорили «Герої вмирають».
0: Саме так, лишень додам, теж подякую за те, що сьогодні ось завітали до нас. Тобі теж Анастасія, Анастасія Сєрговська теж була сьогодні в цій студії. Я ж залишаю з вами до 21 тому. Ще почуємо Ось на хвилях першої військової радіостанції «Армія ФМ».